0: Bienvenue dans ce 64e épisode de En mode bêta. Aujourd'hui, j'aborde euh, une thématique qui, euh, que j'avais hâte d'aborder parce que j'attendais qu'on revive une vie, euh, un nouveau normal, mais une vie où on pouvait voyager un petit peu puis être sur la route. C'est définitivement un sujet euh, qui euh, est très près de mon cœur parce que, avant la pandémie, j'étais beaucoup plus sur la route et j'arrivais à maintenir mes bonnes habitudes malgré le fait d'être sur la route, malgré le fait euh, de passer des journées à l'extérieur de la maison, de coucher dans des chambres d'hôtel, de prendre le train, de prendre l'avion. J'arrivais à maintenir mes bonnes habitudes et à continuer à cheminer dans mon bien-être et c'est de ça que j'ai le goût de te jaser aujourd'hui parce que c'est définitivement euh, quelque chose que je recommence à vivre personnellement. Euh, ça m'est arrivé deux fois la semaine dernière de ne pas être chez moi, de découcher à cause du travail. Et euh, dans les accompagnements que je fais avec les personnes, c'est aussi des, 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 des discussions que j'ai avec les personnes euh, qui travaillent avec moi pour les aider à mieux euh, aborder ces moments-là, puis à mieux planifier les choses pour continuer leur parcours et ne pas sentir qu'elle euh, tombe en bas du wagon là, pendant quelques jours, puis on n'est pas obligé d'avoir cette mentalité-là. On peut définitivement euh, vivre les moments pleinement, faire un peu de planif, puis faire des bons choix pendant tout ça, puis avoir du fun, apprécier les moments, puis continuer de bien se sentir. Parce que ce, que, ce qui peut être déplaisant d'être sur la route, c'est euh, de ne pas planifier, euh, Puis de se laisser porter au gré du, du temps et du moment et d'embarquer dans toutes les bonnes choses. Puis là, de, de ne pas se sentir bien. Puis moi, c'était pour ça que j'avais besoin de continuer mes bonnes habitudes et de me trouver euh, des stratégies pour continuer de faire des bons choix euh, au niveau alimentaire, au niveau de mon entraînement, puis au niveau de ma mentalité de croissance, mon développement personnel, que je voulais continuer malgré le fait d'être sur la route. Donc, euh, c'est pour ça que je veux aborder cette thématique-là. Puis en réalité, j'ai vraiment quatre grands conseils à venir te partager. Puis les conseils vont varier en fonction euh, du type de voyagement. Donc, j'essaierai de, de faire les options quand je vais te parler de ces conseils-là. Euh, et puis, le premier des conseils que je veux te partager, c'est euh, au niveau de l'alimentation. Donc, comment faire en sorte qu'on continue de bien manger, puis c'est une grande catégorie. Comment faire en sorte qu'on continue de bien manger malgré le fait qu'on n'est pas chez nous, qu'on est sur la route. Puis, être sur la route, c'est pas... Euh, c'est pas d'aller travailler puis de revenir à la maison le soir, C'est quand on n'a pas accès à chez nous le matin et le soir. C'est quand on découche. Quand on couche à l'hôtel, on couche ailleurs, euh, on voyage soit par avion, par train, euh, par autre moyen de transport, autobus, euh, puis qu'on n'est pas chez nous quelques journées, là. Du moment qu'on découche pour une soirée, ça devient quelque chose qu'on doit planifier puis c'est possible de faire des bons choix alimentaires. Donc, tout dépendant de, euh, de ton voyage, que ce soit... Euh, puis là, je, là, tu sais, je parle de voyage d'affaires, mais ça peut aussi être des voyages de famille. Parce que moi, je pense que des voyages de famille, oui, c'est le fun de se laisser aller, c'est le fun de décrocher. Euh, mais pour moi, je décroche pas de mes bonnes habitudes. Je, je veux dire, je, je suis pas rigide, mais décrocher, c'est pas... Tout lancé par la fenêtre, il y a quand même des bases qui vont rester pendant que je suis là. Puis dans la dernière année, j'ai eu des voyages, j'ai voyagé et malgré ça, je ne suis pas revenue avec euh, un sentiment de, de débauche. Là. Je ne me sentais pas comme si j'avais vraiment... Euh, manqué à, à, à mes bonnes habitudes, je m'étais laissé aller, j'avais des bonnes bases pour faire des choix, je ne mesurais pas tout et je n'étais pas rigide, mais j'avais quand même une stratégie dans ma tête pour quand même faire des, euh, des bons choix. Bref, aussi simple que ça. Au niveau de l'alimentation, tout va dépendre, à mon avis, de, euh, de, de ce à quoi tu as accès. Exemple, si tu t'en vas coucher ailleurs puis tu es dans une chambre d'hôtel, as-tu un mini frigidaire dans ta chambre d'hôtel. Écoutez, la plupart des chambres, c'est comme ça maintenant, mais j'ai été surprise dans mon parcours de rencontrer des chambres qui n'en avaient pas. Puis, je n'ai pas eu de surprise parce que je me suis toujours informée. Donc, dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, informe-toi. C'est tout le temps important de poser des questions. Quand tu t'informes, tu n'as jamais de surprise. Tu es toujours préparé puis c'est toujours ton choix. Donc, ça, 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 ce n'est pas hors de ton contrôle, tu contrôles cette partie-là. Donc, je me suis informée. J'avais, dans le temps, quand j'étais conseillère pédagogique, investi dans une glacière euh, électrique que je pouvais charger dans ma voiture parce que moi, ça m'arrivait souvent de prendre mon auto pour aller dans des congrès. Puis, si ma chambre d'hôtel n'avait pas de frigo, et c'est arrivé à plusieurs reprises, ben, j'avais ma glacière électrique que je pouvais brancher. Puis, j'ai investi, on parle d'une centaine de dollars, il y en a des beaucoup plus dispendieuses. Je ne veux pas entrer dans mes recommandations de glaciaire, mais je suis certaine que plus elle est dispendieuse, plus euh, moins elle fait de bruit. Moi, la mienne a fait du bruit, je l'ai encore. Fait que souvent elle est branchée dans la salle là, ben, <rire> Puis je ferme la porte le soir pour ne pas entendre le ventilateur euh, qui fait le froid là, dans, dans la glacière. Mais la glacière était branchée dans ma voiture, puis je me rendais au congrès et je pouvais la brancher. Euh, donc, j'ai investi là-dedans. J'ai eu des surprises quand j'ai dû prendre le train ou l'avion et que je ne pouvais pas amener ma glacière. Et ça, c'est tout un autre genre de préparation au niveau alimentaire. Mais bref, tu peux choisir de voyager et de consommer les repas qu'on va te fournir. Peut-être que tu es dans un tout inclus, peut-être que tu es dans une conférence puis les repas sont fournis. Puis ça, c'est absolument possible. Il n'y en a pas de problème. Tu peux faire les meilleurs choix possibles dans ces situations-là. La réalité, c'est que tu n'auras pas toutes les options que tu le souhaiterais, OK? Ou tu peux décider d'apporter de la meal prep avec toi. Donc, moi, j'ai, pendant un bon bout de temps, décidé si j'amenais mes petits plats avec moi ou, option 2, si j'arrivais là, je vais donner un exemple, j'allais souvent à Toronto dans mon ancienne vie. C'était souvent un endroit où on allait. Je savais que la chambre d'hôtel avait un mini frigidaire. Puis quand je dis mini là, c'est même pas le mini, c'est un demi mini frigidaire. Ok? Mais je me disais, j'ai besoin d'un certain montant de choses qui seront réfrigérées. Mes légumes n'ont pas besoin d'être réfrigérés. C'est probablement juste mes sources de protéines et produits végétales laitiers, ok? Qui vont être réfrigérés. Donc moi, ce que je faisais, c'est quand j'arrivais à Toronto, c'était souvent dans le temps. Je savais qu'il y avait une épicerie. J'avais spoté l'épicerie dans Google Maps. Puis aussitôt que j'arrivais, je planifiais une bonne heure pour aller à l'épicerie puis acheter des petites choses que j'allais manger dans ma chambre d'hôtel. Mais pas dans ma chambre d'hôtel, que j'allais storer dans ma chambre d'hôtel et manger pendant le congrès. Et puis moi, c'était très simple. Je m'amenais un plat Tupperware que j'allais utiliser. Et euh, des éploques des sacs réutilisables que j'apportais avec moi et des ustensiles de voyage. Et puis, j'apportais ce petit kit-là et j'arrivais là-bas et j'allais à l'épicerie. Et là, je choisissais des choses que je pouvais me préparer. OK? Donc, tu peux être « all out » comme ça. Comme tu peux dire, moi, je vais me nourrir avec ce qu'il y aura dans les options de repas. Il y a eu des grands congrès où, je dois avouer que l'option déjeuner était intéressante, où euh, on avait des œufs. On a souvent des œufs, du bacon, des saucisses, ces choses-là le matin, donc on a des sources de protéines. Mais habituellement, ce qui vient avec ça, c'est des fruits. Euh, ça, c'est jamais mauvais non plus, mais c'est pas que ça que je veux manger. Et beaucoup de vinoiseries des croissants, des muffins, ces affaires-là. Ça coûte pas cher, ça rend les gens heureux, c'est sucré, euh, puis tout le monde se pète là-dedans. Moi, j'ai évité à cette partie-là, parce que moi, je sais si je mange ça, ma journée va pas bien aller. <rire> je vais avoir une baisse d'énergie, puis ensuite, je vais manger que du sucre et ces choses-là. Donc... Il y a moyen de soit dire, je vais manger mon propre déjeuner que je vais apporter, soit que j'ai fait une meal prep et je l'apporte avec moi, ou j'arrive là-bas, puis je vais m'acheter des choses et je mange avec moi. Ou moi, des fois, l'option, c'était, puis je connaissais mes congrès et mes places, bien, l'option, c'était. Je vais bonifier mon déjeuner. Donc, je sais que je peux aller me chercher des œufs et tout ça dans le déjeuner. Qu'est-ce que je vais m'apporter pour manger avec ça? Donc, ça m'arrivait d'aller à l'épicerie, acheter des portions de yogourt individuels. Puis moi, j'apportais ma poudre de protéines, chez Shakeology. C'est la marque que j'avais en tant que coach santé avec la compagnie Beachbody. C'est rare que je dise les noms des choses, hein, mais si tu ne savais pas, c'est un des outils dans mon sac à outils. J'apportais euh, cette source de protéines-là et je savais que je pouvais la mélanger avec un yogourt. Puis pourquoi pas le yogourt du buffet? C'est que souvent, le yogourt du buffet, c'est un yogourt sucré. C'est pas un yogourt grec nature. Puis moi, maintenant, je mange du yogourt soit euh, d'amande ou de noix de coco. Donc, je vais m'acheter ces choses-là puis je bonifie mon déjeuner. Donc ça, c'est un exemple. Mais si je pourrais aller à l'épicerie ou si je pourrais amener des choses avec moi, tu peux être certaine que je vais amener une tonne de légumes. Parce que ça, c'est ce qui est a rarement dans les buffets. Même le lunch, c'est rare d'avoir accès à des légumes. Ça va souvent être une protéine qui est cuite dans une sauce que tu n'as aucune idée c'est quoi qu'il y a dans la sauce, des féculents, du riz, des patates, des pâtes, puis une salade verte qui est juste plate, qui a pas grand-chose à mettre dessus. Mais je sais qu'elle est là. Fait que je sais que je peux me faire une salade si je veux, puis la bonifier avec d'autres légumes croustillants. Donc moi, à l'épicerie ou meal prep, mes choix, c'était souvent des mini-carottes. C'est pas quelque chose que j'achète chez nous, mais en voyage, je trouve que c'est pratique, des mini-carottes. Je m'achetais des poivrons, puis je choisissais, en fonction de ce à quoi j'avais accès, je pouvais avoir un couteau dans ma chambre d'hôtel, je pouvais l'amener avec moi, parce que ça, c'est pas facile si on prend l'avion. Um, mais je choisissais si je les achetais déjà préparés ou si je m'achetais un plein poivron puis, ou des mini poivrons. Ça, j'aimais beaucoup ça. Ils sont plus dispendieux puis je croquais dedans. Donc, ça, c'est des trucs. Comment bonifier? puis J'ai toujours des légumes avec moi, encore à ce jour, parce que je sais que c'est toujours ce qui manque dans des buffets ou dans des événements. Ensuite, le souper, bien, ça, souvent, ça se passait au resto et je savais que le resto en gagne. Les gens étaient gentils, on choisissait des restos où il y avait des options. Puis le re les restos ont souvent, la plupart des restos ont des options de salade, sur laquelle tu peux demander un extra avec une protéine, une poitrine de poulet, un filet de saumon, des crevettes, quelque chose, ou ont des pièces de viande qui viennent avec des à que tu peux dire, je veux pas les patates ou le riz, j'aimerais mieux une salade, ou j'aimerais mieux des légumes cuits vapeur ou grillés. Donc, je savais que mes soupers étaient corrects. C'était souvent le déjeuner le dîner que je devais planifier. Donc, le meilleur truc que je peux te dire si tu es sur la route, soit pour un voyage en famille ou un voyage d'affaires, c'est de choisir d'équilibrer tes repas et comment tu vas gérer cette partie-là. Ça peut exiger un petit peu de planif. Si tu dis « Moi, je me laisse guider 100% parce qu'on va me donner comme option », bien, voici mes balises, okay? Si tu es pour déjeuner dans l'événement il n'y aura pas des légumes au déjeuner. Je resterai vraiment surprise. S'il te plaît, si tu vas dans un congrès puis au buffet des, des légumes, texte-moi c'est quoi ce congrès-là. Je suis impressionnée. Okay? Mais dans ton assiette, tu es capable de mettre la moitié de ton assiette qui est des bonnes sources de protéines. Bien, bonne. Des sources de protéines, parce que dans un buffet, ce n'est pas nécessairement les meilleures sources de protéines, mais écoute, euh, au moins qu'il y ait des protéines dans ton assiette, donc peut-être la moitié de ton assiette protéines, puis l'autre moitié des glucides complexes, donc fruits, euh, à la limite, s'il y a quelque chose de blé entier, s'il y a quelque chose, un, un muffin au son, ou quelque chose du genre, essayez d'avoir quelque chose qui est plus complexe et non pas simple, comme un croissant, une danoise, ces choses-là, parce que ça, ton corps l'absorbe tout de suite, et tu vas avoir un dame de sucre. Donc, tu veux pas t'en aller dans cette veine-là. Parce qu'après ça, la pause arrive, tu grignotes, le dîner, tu fais des moins... Comme toute ta journée va suivre ce que tu vas manger comme premier repas. Puis ensuite, pour ton dîner, bien, si si es capable, essayez d'avoir la moitié de ton assiette qui est des légumes. Puis ensuite, l'autre moitié, ben tu divises ça en deux. Un quart qui est une protéine, un quart qui est des glucides complexes, ben on est en business. Ça va bien t'es quand même pas pire. Puis si tu peux adopter cette mentalité-là pour ton souper aussi, ça va bien. Sans mesurer, sans préparer, si tu es capable de faire ces choix-là puis suivre ces principes-là d'assiette équilibrée, tu devrais bien t'en sortir. Tu devrais pas te sentir comme si tu abandonnes tes bonnes habitudes. Tu es capable de faire des bons choix dans tout ça. OK? Donc ça, c'est par rapport au repas. Puis je suis très consciente que le mode de transport va déterminer ce que tu choisis d'apporter. Euh, ensuite, tu veux-tu traîner ta boîte à lunch avec toi? C'est des choses que tu dois décider. Donc, j'ai investi dans une glaceur électrique, moi. J'ai aussi investi dans une bonne boîte à lunch qui garde mes choses au froid. Avec des euh, ice packs, que je pouvais remettre au frigo parce qu'il y a tout un petit mini congélateur dans ces mini frigos-là. Ou sinon, je m'apportais des sacs réutilisables et tous les hôtels, surtout quand tu faisais dans des hôtels, ont des machines à glace. Et je, je remplissais ça de glace le matin. Un truc, deux sacs réutilisables pour pas que ça coule dans ton lunch. Et puis c'est parti, je suis en business pour la journée. Je contrôle mon déjeuner et mon dîner. Moi, c'était toujours le resto pour souper. OK? Donc, ça, c'est un bon truc pour... Continue tes bonnes habitudes sur la route. Deuxième truc, on va parler de bouger. Je ne pense pas que tu es obligé d'arrêter de t'entraîner quand tu es sur la route. Tu parles ici à une fille. En fait, tu parles pas. Une fille ici te parle. <rire> et cette fille là, elle a fait le tour de l'Amérique du Nord en roulotte et camion, et elle s'est entraînée sur l'asphalte en dessous de l'eau de sa roulotte dans un parking de Walmart. Okay? Ça m'est arrivé à quelques reprises. C'est possible de bouger si tu le planifies. Et quand tu es sur la route, soit en voyage avec ta famille, avec des amis, soit dans un voyage d'affaires, un contrat, un congrès, tu as le contrôle de ton matin. Souvent, quand tu es en voyage, tu n'as pas à faire du voyagement le matin. Si tu es dans un congrès, tu couches dans l'hôtel où le congrès se passe. Si tu es en voyage avec ta famille... Bien, votre journée part de là. Tu n'as pas à te rendre en quelque part pour partir ta journée. Alors, lève-toi peut-être 30 minutes plus tôt, puis bouge. Fais ton workout. Parce que plus la journée va avancer, moins tu vas avoir de contrôle sur ta journée. Et c'est difficile dans un congrès, une conférence, quand tu es avec des collègues, ou dans un voyage de famille, quand la journée, elle roule, puis vous avez du fun, de mettre pause, puis de dire, je vais venir faire mon entraînement à 4 heures l'après-midi. Non, ça ne te tentera pas crois-moi, fais-le le matin, mange ta grenouille dès le matin, bouge le matin, ça va donner un ton à ton énergie. Puis là, tout dépendant de ce à quoi tu as accès. Puis c'est là aussi que c'est intéressant de s'informer. Est-ce qu'il y a un gym à ton hôtel? Est-ce qu'il y a de l'équipement? Vendredi dernier, j'ai couché à un hôtel, il y avait zéro gym, <rire> il n'y avait pas de gym. Ça, c'est rare. J'ai déjà couché dans un hôtel il y a deux fins de semaine, il y avait un gym, il y avait comme un tapis puis une machine elliptique. Il n'y avait pas de poids. Donc, quand tu le sais, ce qui s'en vient, tu planifies en conséquence. Donc, moi, j'avais apporté des élastiques de résistance dans ma valise et des disques glisseurs. Puis, j'avais planifié une séance que je voulais faire. C'est souvent des séances qui vont utiliser le poids du corps. Puis, c'est souvent plus des séances cardio. Puis, c'est correct. C'est correct de bouger. L'important, c'est de bouger. L'important, c'est de ne pas arrêter ces bonnes habitudes-là puis de ne pas perdre ton muscle de constance. Moi, c'est ça que je veux surtout ne pas perdre quand je suis en voyage. Donc, qu'est-ce qui t'attend dans l'endroit où tu t'en vas et comment peux-tu planifier en conséquence? Et moi, c'est ce que j'adore de la plateforme d'entraînement de Beachbody, la plateforme avec laquelle je suis coach de bien-être, c'est que j'ai une bibliothèque quasi infinie, 60 plus programmes avec de 10 à 150 séances chaque. Tu sais, on parle de 1000 séances d'entraînement et plus que j'ai sur mon appareil mobile. Moi, j'amène ma tablette quand je vais dans des voyages ou sinon mon portable. Je l'ai toujours quand c'est pour le travail. Et je prévois le coût. J'ai même, je t'ai dit, fait des entraînements dans des parkings de Walmart aux États-Unis. Je n'avais pas d'Internet. J'avais téléchargé les séances sur mon appareil mobile parce que ma plateforme me permet ça et je n'avais pas d'excuses. Pas de Wi-Fi, pas grave. La, la séance est téléchargée sur mon appareil. Je suis prête à passer à l'action. Donc, il y a moyen de planifier ça. Et ça, c'est mon deuxième conseil. Bouge avant le début de ta journée. Ça va te donner de l'énergie. Ça va faire en sorte que tu vas vivre une belle journée. Si tu es avec ta famille, tu vas être plein d'énergie pour être pleinement là pour tes enfants, ton conjoint, ta conjointe. Tu vas être là avec ta gang. Et si tu es dans un voyage d'affaires, tu vas avoir plein d'énergie parce que tu risques d'être assis beaucoup pendant ta journée. Quand on est dans des congrès, des conférences, souvent, on est plus assis. Bien, si tu as parti ta journée avec du mouvement, bien, ça, c'est bien. Si on continue dans le mouvement, mon troisième conseil, c'est que pendant la journée, marche le plus que tu peux. Donc, si tu es dans une conférence, un voyage d'affaires, il doit y avoir des pauses. Il y a souvent des pauses. Pendant les pauses, bouge, lève-toi, va bouger. Va bouger, va marcher, va, va faire des pas, bouge. Ça va oxygéner ton cerveau, ça va changer le mal de place. Si tu peux aller dehors, encore mieux. Si tu es avec ta famille, bien, essaye de planifier des moments où vous marchez un petit peu. Stationne-toi un petit peu plus loin. Prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou l'escalateur. Essaye de bouger pendant ta journée euh, pour pouvoir continuer tes bonnes habitudes, même si tu es en voyage. Je suis allée dans le sud au mois de mars dernier. Et, euh, écoute, j'avais mes dix mille pas avant midi. Il n'y a pas de raison. J'étais sur le bord de la plage. Le resort était énorme. Juste aller manger le matin, il fallait marcher super loin. Puis j'étais super excitée. J'étais comme « let's go ». c'est pas parce qu'on est en voyage qu'on fait la patate. J'ai quand même le goût d'être mobile. Je veux pleinement profiter de ce voyage-là et ne pas me sentir comme une patate. Donc, bouge le plus souvent possible. Puis mon dernier conseil, c'est... Puis, puis, en fait, avant d'aller au dernier conseil, ce troisième-là, le bouger le plus souvent possible, moi, je suis quelqu'un qui aime écouter du développement personnel dans ma journée. Puis ça, c'est la, 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 la sphère de développement personnel que je veux entrer là-dedans. Parce que pour moi, bien manger, bouger et continuer à croître, c'est mes, mes trois fondations dans ma vie de tous les jours. Si je suis en voyage, si je suis ailleurs, comment je fais pour... Parce que moi, quand je suis chez nous, j'ai ma routine... C'est facile d'écouter du développement personnel quand je suis chez nous en train de me faire mon dîner. Je, je fais ça jouer, j'ai un écouteur dans mon oreille, ou euh, je suis en train de prendre le linge, je suis à la corde de linge. Tu sais, des, des choses comme ça où je vais prendre une marche. Mais là, tu es dans un congrès, il y a un horaire spécifique. Comment t'y prendre? Bien, essaye de voir, si dans ces petites pauses-là pendant la journée. Tu peux rapidement écouter un 5-10 minutes de quelque chose, un petit balado. Si tu peux, aller prendre une petite pause puis lire, aller t'asseoir dehors puis lire avec, avec de l'eau. Euh, avec un, un breuvage de ton choix. Donc, d'essayer d'intégrer ces petites pauses là pour canner cette habitude-là aussi. Tu bouges et tu fais bouger ta cervelle. Donc, c'est aussi important de continuer ces bonnes habitudes-là, même quand on est sur la route et même chose avec des voyages familiales. Donc, de prendre du temps en quelque part pour euh, déconnecter, puis prendre ce temps-là pour toi. OK? Finalement, dernier conseil. Moi, je pense que si on est en voyage, si on n'est pas chez nous, euh, ben justement, on n'est pas chez nous puis il y a plein de possibilités, OK? Aller manger euh, au resto où c'est pas nous qui cuisinons ou être en voyage. Quelle gâterie! Puis justement, mon dernier conseil, c'est par rapport aux gâteries. Moi, j'ai goût de te dire, profite donc du moment pleinement, continue tes bonnes habitudes, mais laisse-toi à tous les jours choisir une gâterie. Pas une tricherie, une gâterie. Donc, si tu sais que ce soir, vous en allez souper toute la gang à un certain resto, puis tu as vérifié le menu, puis tu veux te gâter avec un dessert, bien, ça vaut-le pleinement. Mais peut-être pas faire le dessert, puis les deux coupes de vin, puis le panier de pain quand tu vas arriver sur la table. tu sais, n'en choisir une gâterie et y aller all out. Si, euh, tel soir, il y a un cocktail pour terminer la conférence, bien, tu te dis « je me permets un breuvage ». Mais pas le breuvage, plus tous les petits canapés qui vont passer, puis après ça, parce que tu as bu, tu en, en allez au resto, puis ça continue là. Donc, une chose, tu ne te prives pas, mais il y a quand même un maintien de tes bonnes habitudes. Donc, de te permettre de te gâter pendant ces choses-là, mais de choisir un, un poison, là, une gâterie pendant ce moment-là, ça te permet de maintenir tes bonnes habitudes, même si tu es sur la route. En gros, c'est pas plus compliqué que ça pour mes conseils. Un, des repas équilibrés, et je t'ai partagé des stratégies pour y arriver. 2. bouger et le faire le matin le plus possible. 3. utiliser les pauses dans ta journée pour bouger davantage et faire du développement personnel, donc travailler ta mentalité. Puis 4. de te gâter une fois par jour sans culpabilité, mais une fois par jour. J'espère que ça t'a servi. C'est pour moi des conseils qui m'ont permis de continuer mon parcours depuis les cinq dernières années, même si j'étais une semaine pas chez moi, dans des chambres d'hôtel, en avion, en train, en voiture, en camping, en voyage dans le sud. C'est toujours ça qui m'a permis de continuer mes bonnes habitudes et de ne de jamais sentir comme si j'avais abandonné. J'ai toujours continué en faisant les meilleurs choix possibles selon les circonstances et selon comment je voulais aborder ce moment-là. Donc, c'est ton choix, mais une chose est certaine, c'est que ça exige un peu de planif. Parce que si tu ne planifies pas, c'est que tu planifies échouer et tu as du contrôle sur cette partie-là. Ça, tu peux le contrôler, c'est entre tes mains. J'espère que ça t'a aidé. Si jamais tu penses que ça pourrait aider quelqu'un dans ton entourage, ne te gêne pas de lui partager cet épisode. Et comme toujours... Je suis euh, marie andré Wimet sur les médias sociaux, M-A-Wimet, Instagram. Euh, je suis sur Facebook, j'ai une page pro, j'ai un compte profil personnel. Viens me jaser, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Puis si tu as des questions sur une de ces stratégies-là, d'aller plus en détail avec toi, ce sera mon plus grand plaisir. Je te souhaite une bonne semaine. en